0: Добрый день. Сегодня в программе «Действующие лица» об актуальных событиях в Латвии, мире и в Евросоюзе. Говорим с главой представительства Еврокомиссии в Латвии Инной Штейнбукой. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В студии вместе со мной работает журналист Кристина Худенко, представляющая новостной портал «Делфи». Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. Оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Слушатели, если вас заинтересует тема, на которой мы будем говорить о Евросоюзе, о его значении для Латвии, то Пожалуйста, вы можете задать свои вопросы гостям по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Присылайте свои вопросы. Вопросов очень много, но начнем с того, что стало очень актуальным на этой неделе. Как сообщалось в понедельник, представительство Еврокомиссии в Латвии сообщило, что Еврокомиссия считает, что запланированная в Латвии налоговая реформа может привести к риску значительных отклонений от требований Пакта стабильности и роста в 2018 году. В ответ на это на следующий день премьер-министр Марис Кучинскис после встречи с президентом Раймондом Вейнисом заявил, что заявления Европейской комиссии о планируемой в Латвии налоговой реформе еще не было. И поэтому непонятно, как представительство ЕС в Латвии распространяет свои сообщения». А сегодня вы выступали на Латвийском радио 1 уже, в общем-то, говорили об определенных заключениях Еврокомиссии по поводу нашей латвийской налоговой реформы. Так было или не было?
1: Да, спасибо за вопрос. Попробую прояснить ситуацию. 22 и 23 мая было опубликовано Европейской комиссией два документа. Они абсолютно как сказать, их можно прочитать в интернете, и адресованы они Латвии, латвийскому правительству и латвийским специалистам, экспертам. Значит, один документ – это рекомендации Европейской комиссии Латвии, латвийскому правительству о том, какие реформы нам необходимо проводить в будущем. Такие рекомендации – не новость, они публикуются каждый год, начиная с 2012 года. Если Кучинскому отправили тогда, э, Ну, я думаю, что ему персонально не отправляли. А, скорее всего, это просто опубликовано, и дальше в зависимости от того, кто читает, когда читает. Я думаю, что премьер достаточно занят, может быть, у него руки не дошли. Есть, отчет и, был? Да, это, это не отчет. Значит, еще раз, один документ называется рекомендации. Значит, рекомендации правительством не только Латвии, а всех стран-членов Евросоюза. Союза, да? то есть и нам, и другим. Вот. И такие рекомендации, я уже повторяюсь, не новости, они каждый год публикуются приблизительно в это время. Вот. И один из разделов этих рекомендаций касается как раз налогов и фискальной политики бюджета такой блок рекомендаций очень похожие э, рекомендации были выпущены и в прошлом году так что они практически повторяются по крайней мере в этом, в этом разделе вот второй документ это такое ну, оценка э, еврокомиссии латвийского документа, который был отправлен в свое время, да, и который касается, так сказать, обязательств Латвии по выполнению Пакта о стабильности и росту национального дохода. Это очень, так сказать, сложный, профессиональный документ, и мне не хочется углубляться в его суть. Но просто в этом, вот в этой оценке обязательств Латвийской правительства латвийское правительство, Еврокомиссия затронула и проблему, или не проблему, затронула просто вот это намерение правительства осуществлять налоговую реформу. Это невозможно было не затронуть, потому что оно прямо касается этого документа. Ну вот, то есть это не специально действительно посвящено. То есть
0: будет еще какой-то ответ на этот Будет наш проект обязательно, по это еще
1: рабочий документ, особенно вот mm -hmm. этот второй оценка. Да. Это рабочий документ, он будет анализироваться латвийскими экспертами в Министерство финансов, э в других министерствах, будет дальнейшей дискуссии, поэтому не надо сейчас ничего драматизировать.
0: Все еще находится в процессе. Перед тем, как мы подробнее расспросим mm -hmm. про налоговую реформу, mm -hmm. потому что нам тоже хочется понять, чего там больше хорошего, чего плохого, на чем основано заключение, которое дано уже сегодня, я, в принципе, хочу спросить вас о такого рода рекомендациях, отчетах. Вот в отчете Еврокомиссии Палаты Латвии по итогам 2014 года по социальной реформе, даже вы называли тогда трагическими, так как изменилось, изменилось Ситуация, трагическая ситуацию в социальной сфере. Согласно оценке Еврокомиссии, Латвия в 2015 году продемонстрировала ограниченный прогресс в введении рекомендаций в сфере, опять же, социальной политики, здравоохранения, госуправления, судебной системы. Может, как-то систематизировать? Да. Очень понятно и для всех слушателей, что же там за рекомендации, периодически к нам поступают и насколько они угу. нам нужны, и обязательных выполнений, если год из года они как-то повторяются. Ну да.
1: Существует совершенно, так сказать, необходимый диалог между Латвией и Европой да, о том, какие реформы нужно осуществлять. И начиная уже вот с 2012 года, когда первый раз появились такие рекомендации для Латвии, Европейская комиссия настойчиво рекомендует улучшить улучшат состояние социальной сферы в Латвии. Я поясню, почему. Значит, с, 90, с 2009 года, а вовсе не с 2014 и 2015, у нас не меняется гарантированный минимальный доход. Он составляет всего 50 евро. И 50 евро в 2009 году и в 2017 году это, это, это можно сказать, еще меньше, потому что все-таки была еще инфляция. Да? И, к сожалению, несмотря на все э, ну, как бы ну, пожелание провести в Латвии что-то менять, пока ничего не меняется. Если мы возьмем пенсии, то в Латвии по-прежнему средняя пенсия низкая, а низкие пенсии вообще очень низкие. Да, поэтому и вот это отсутствие нормальных социальных пособий, нормального уровня, низкие пенсии, безработица, которая к этому тоже прибавлю, потому что в средний уровень безработицы. В Латвии это где-то, если я не ошибаюсь, ближе к 19%. А... Ой, что я говорю. Это, это у нас в Латгалии. В Латгалии где-то 18%, в среднем по Латвии он где-то 9,6%, ближе к 10%. Да? Но вот я говорю, в отдельных районах типа Латгалии там совсем.
0: Я думаю, если, что да, абсолютно то есть все вот согласятся. Это и плюс
1: еще здравоохранение, которое по-прежнему недоступно всем, и достаточно дорогое, и плюс еще люди платят со своего кармана. То есть вот этот комплекс проблем не может быть не замечен не только жителями Латвии, но и Европой. И поэтому
0: рекомендации в этом году в очередной раз рекомендуется. А вот интересно, Еврокомиссия каждый раз создает какую-то комиссию аналитиков и тратит да. средства на то, чтобы изучать, как у нас или просто уже печатать, раз 50 было, 50 осталось? Нет,
1: как я сказала, это не просто рекомендация, это диалог между Европой и Латвией, да, упрощенно говоря. И действительно аналитики анализируют нашу ситуацию, смотрят на цифры, изучают все, что только можно изучить, и на этом основании, так сказать, рекомендации и появляются. Более того, из европейских фондов финансируются определенные исследования, дополнительные исследования. Например, о необходимости реформы здравоохранения. Кстати, сказать на проблему здравоохранения указывают совершенно не только Европы, не только мы сами это знаем, но и ОИСД и другие международные структуры. Так что и, и выводы в основном совпадают. Поэтому, ну. К сожалению, пока эта рекомендация остается,
0: потому что прогресс очень ограниченный, как вы сказали. Да, скажите, пожалуйста, да. ну то, что эти рекомендации, эти выводы никому еще здесь практически не пригодились, все так считают, все согласны, все понимают, но ничто не меняет, то есть значение рекомендаций, это только Латвия так себя ведет, что она не реагирует на эти рекомендации. Нет. Или просто этот диалог, вот он везде где-то продолжается, и так вот он идет, но каждый живет как может.
1: Э, ну, видите, каждый живет, вероятно, действительно как может, и как средство позволяет, и какие политические приоритеты. И, к сожалению, в Европе еще нет такой системы, где унифицирована, скажем, система социального э, обеспечения. Она в каждой стране своя в соответствии с имеющими средствами и, как я сказала, политической воли. Но в любом случае я считаю, что гораздо лучше есть такой диалог существует, и гораздо лучше, если кто-то указывает на проблемы со стороны, не только мы сами на них смотрим. Да, поэтому это все-таки определенный стимул. Но и для того, чтобы мы знаем, что в Латвии последнее время диалог, вот это внутренние дискуссии о том, как проводить реформы здравоохранения, они тоже продолжаются. И я думаю, что если бы не настойчивые рекомендации Европы, может быть, у нас бы эти дискуссии не были бы настолько сильными в нашей стране так что будем надеяться вместе -то что это значит прогресс есть. наступит и я не могу угу. сказать что прогресса нет вообще скажем так он ограниченный что-то же делается. И кроме того, Европа не просто, как вы сказали, дает обещания, но еще деньги дает. Потому что, например, было разрешено значит, немножко отклониться от бюджетного дефицита и увеличить этот бюджетный дефицит. Например, вот в этом году на 38 миллионов евро и эти 38 миллионов евро отдать здравоохранению именно здравоохранению. И, кроме того, другое разрешение было получено от Еврокомиссии еще увеличить немножко дефицит бюджета и отдать эти средства на пенсии. Да? Так что Еврокомиссия не только рекомендует, но каким-то образом пытается да, поддержать.
0: Ну, ну суть рекомендации в чем, если не слушаются?
1: И нет, но ну, я говорю, вероятно, это процесс, и каждая, каждая страна решает, что в данный момент более приоритетно.
0: Ну, знаете, о проблемах надо, правильно?
1: Но ну, узнать о проблемах надо,
0: совершенно
2: верно. Можете вы как-то четко и понятно объяснить вот ваше высказывание, что налоговая реформа увеличит неравенство? Потому что, Сегодня может быть, программе простому программе.
0: человеку понять у -у -у. трудно.
1: Мы а, как-то на нее не,
0: упадет. Не Получается да. в том,
1: угу. что одни люди, ну просто на пальцах объясни, угу. да? да. Одни люди получают большие зарплаты или там пенсии, а другие люди получают очень низкие зарплаты пенсии или пособия по безработице. Угу. Они уже заведомо не равны, да. И, а, скажем, если люди, которые получают достаточно много, они могут пойти к врачу и заплатить из своего кармана, так сказать, не стоять в бюджетной очереди, а другие не могут даже в бюджетные заплатить, это тоже неравенство. То же самое, как, какие, какое можно дать образование детям. Неравенство. Да? Теперь, как можно относительно, по крайней мере, это у, у неравенство уменьшить? Значит, если мы снизим, ну, за счет налогов, я имею в виду, да, я не затрагиваю уровень доходов, ну, только за счет налогов. налогов да, если, планы. скажем, мы все с вами платим одинаковый налог, или социальный, или там налог на подоходный налог, то, в принципе, если люди, у которых более низкие зарплаты, они будут как бы, платить меньше налоги, да, то это относительно снизит вот этот уровень То ввести прогрессивную систему налогов Ну, это один из вариантов uh -huh. да То есть в нашей предложении правительства в общем-то предложено всем без исключения снизить доходный налог на 3%, да. но uh -huh. там есть маленькая дифференциация да. и кроме того, да, еще и предложено изменить немножко необлагаемый минимум, что конечно тоже снижает, вот. но просто это а расчеты, которые провели эксперты в Европейской комиссии, вот эти расчеты, они показывают, что при тех предложениях латвийского правительства, которые сейчас озвучены, которые доступны экспертам в Европе, чтобы провести вот эти расчеты, они просто приводят вот таким вот эмпирическим результатом. Так цифры показывают. Поскольку я сама эти расчеты не приводила, я больше, более подробно объяснить не могу. Но сами расчеты, они, конечно же, будут доступны нашим экспертам из Минфина, которые занимаются. Может быть, эксперты Минфина предоставят в распоряжении европейской министерки какую-то дополнительную информацию или свои дополнительные гипотезы, все что угодно. Но по крайней мере это точка отсчета, от которой обе стороны могут еще раз подумать над теми результатами, которыми мы придем. Лучше, знаете, как это семь раз отмерь, один отрежь. Прежде чем вводить уже разрабатывать законы и притворять налоговую реформу в жизнь. И имеет смысл еще раз все продумать. Ни у кого нет истины в последней инстанции. Надо еще раз все продумать. Нас... Но не, не считаться с мнением экспертов Европейской комиссии, я думаю, тоже было бы, ну, скажем, так, я, я думаю, что их нужно принять во внимание,
0: еще раз То есть изучить. главная проблема, в чем видится это, этого проекта, прогрессивности малом налоговые. Не
1: только, но там же есть очень разные варианты, как можно проводить налоговые реформы. Можно сказать, ну, да, можно увеличить прогрессивность, можно, можно еще там что-то делать. Но это, так сказать, одна сторона проблемы это то, что может. Вот это риск, риск, что может увеличиться это именно неравенство по, по доходам, да? и это, это был бы нежелаемый результат, потому что Ведь и в все этом году направлено на то, что помочь тем, ну, кто получает меньше всех, правильно, об этом и, и в этом нету. году рекомендация Европейской комиссии звучит именно так. Что нужно, она и в прошлом году изучала совершенно точно так же, что уменьшить. нужно уменьшить налоговое время На для сил. людей, которые получают низкие доходы. У уменьшить налоговое время для них не для вот. всех. Но. Ну, для всех не написано. Uh -huh. Написано для них. Да? Можно, конечно, э проводить налоговую реформу, исходя из совершенно других критериев, например, увеличивать конкурентоспособность там, бизнеса. Тогда это другие критерии, другой подход. Я говорю только о том, что рекомендует конкретно Европейская комиссия. Вторая проблема, на которую, опять же, указывается в этих рабочих документах, это риск повышения бюджет, э, дефицита. Я понимаю, что слушателей дефицит особо не волнует. Uh -huh. Да, но тем не менее, э, тем не менее, если мы вспомним, в какой ситуации пришла Латвия в 2007 году когда у нас дефицит зашкалил нам не хотели давать никто деньги взаймы, и, так сказать нам пришлось обращаться за помощью международной инстанции то вот не хотелось бы конечно чтобы я не хочу преувеличивать опасность не надо но ну, не надо ее и преуменьшать поэтому я думаю что очень хорошо было бы еще раз посмотреть какой есть ли этот риск он потому что мы надеемся в латвии на то что экономика будет будет расти, но понимаете, это гипотеза, потому что, например, в 2016 году, то есть в прошлом году, и Европейская комиссия, и латвийское правительство давало довольно оптимистичные прогнозы. Если помните, это было два с чем-то процентов было 2,8, 2,6, то как? А реально было 1,6, намного меньше. Вот. И, так сказать, где гарантия того, что у нас в этом и в следующем году и потом будет очень стабильный высокий рост? Такой гарантии нет. Мы маленькая, открытая экономика, мы зависим от кучи внешних факторов, уже не говорю внутренних. Внешних, которые мы вообще на них не можем воздействовать, да? Мы можем как-то воздействовать на нашу внутреннюю систему.
0: Это тоже непонятно. Но те, кто делает этот проект, они говорят о том, что это последний шанс, последняя возможность что-то изменить в налоговой системе, чтобы экономика могла расти, предприниматели могли развивать свои предприятия. Если они этого не сделают здесь и сейчас что останется все так, как было, и останется ему плохо. Если я правильно понимаю, то исходя из рекомендаций, лучше ничего не менять? Нет, этого
1: я совершенно не сказала. Я просто хочу сказать, что есть разные критерии, разные цели, для чего проводится реформа. Если она проводится для повышения конкурентоспособности, хорошо, но это просто не укладывается, ну, так сказать, это, это есть такая цель, никто с ней не спорит. Просто то, что рекомендует Европейская комиссия, она рекомендует чего-то другое. Да? То есть Европейская комиссия рекомендует сосредоточиться на уменьшении вот, этой, вот этого социального неравенства, правильно, и чтобы при этом не навредить этому дефициту бюджета, потому что я уже сказала, что нам дали две поблажки, разрешили отклониться от бюджетного дефицита, чтобы влить немножко побольше денег в пенсионные фонды и, и еще здравоохранению. Не дать дополнительные средства. Нам вряд ли дадут еще какие-то. А если
0: бизнесу при этом будет очень плохо, он не будет развиваться. Это и... плохо? Об этом. Понимаете, нет вообще черного и белого. Есть вообще полутона
1: нашей жизни. Точно также есть налоговые реформы. Нельзя же сказать, что все плохо. Конечно, неплохо. Над этой реформы работали умные люди, которые каких-то целей желают достичь. Я не могу ее оценить вообще. Я вам говорю точку зрения Европейской комиссии. Я вы
0: Вы все знаете. Ну, все я все не сколько экономистов, столько мнений. Да. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие глава представительства Еврокомиссии в Латвии Инна Штейнбука и журналист Кристина Худенко из новостного портала «Делфи». Пожалуйста. Я Простите, хотела... еще слушателям еще раз скажу, пожалуйста, по электронной почте с домашней транечки Латвийского радио 4 и Нештейнвуке тоже можете задавать свои вопросы. А сейчас Кристина. Я хотела, чтобы вы высказали тоже свое мнение по поводу того, что высказывание
2: вот Андреса Спрудца, что Евросоюз может стать не Евросоюзом двух скоростей, а Евросоюзом двух сортов. В том числе, что уже довольно долго выражается в том, что в Евросоюзе ходят товары двух сортов. Вот, скажем, придешь в парикмахерскую, и там тебе скажут, что вот у нас краска прямые поставки из Европы. Потому что все знают, что если это не прямые поставки Западной Европы, то эта краска похуже.
1: Я бы различила два понятия скорости и то, что вы сказали в отношении краски и качества продукции. А, вот Приоритет сегодняшней Евро, Европейской комиссии заключается в том, чтобы сосредоточиться на больших вещах и оставить в покое малые вещи. Если Европейская комиссия начнет регулировать, как когда-то, да, скажем, форму огурцов, качество еще чего-то, это может быть совсем и неплохо, но тогда она абсолютно не будет, не будет возможности среда на чем-то более важном, например, на миграционном кризисе или там выходе еще из, из финансовых кризисов и так далее. Надо все-таки решать, что важнее на данном этапе. Это первое. Теперь, когда мы говорим о... Европе с разными скоростями, значит, во-первых никто еще не решил, каково, каково будет будущее нашей Европы. Да? Мы, это просто вопрос для дискуссии. Значит, некоторым странам эта идея нравится, некоторым странам эта идея не нравится. Например, тем недавно я участвовала на одной дискуссии, где, которую проводила румынское правительство, и там они были категорически прочим. Но, конечно, нужно с вами договориться, а что такое вот эти разные скорости, потому что интерпретации сколько угодно. Значит, имеется в виду след... Значит, я привожу пример. Латвия сейчас является членом еврозоны. А вот Дания, Швеция, а также Болгария и Румыния не являются членами еврозоны по разным причинам. Вот. То есть в данном случае Латвия принадлежит к Европе первой скорости, а Дания и так далее к Европе второй скорости. Могут ли они вступить в еврозону? Могут. Да, либо если они захотят, либо если у них будут выполнены все значит, предпосылки для этого. Но двери в еврозону не закрыты, они открыты. Теперь посмотрим, что может происходить в будущем. Например, Европа... Ну, некоторые члены Европы считают, что борьба, так сказать, за улучшение климата, да, за то, что было меньше выбросов в окружающую среду, за чистый воздух, экологию и так далее, это приоритет номер один. А другие страны считают, что у них на это денег нет. Что это означает? Что все не должны заниматься вот этим климатом? Или это означает, что страны побогаче, те, которые более сознательные, объединяются в какой-то блок и занимаются этой проблемой, а остальные Говорят, мы пока нет... Но Может быть, скорость. будем. Вторая скорость, да. Еще один пример уже не, не теоретический, а практический. Сейчас вот в Европе происходят разговоры, ну, дискуссии о том, что надо организовать такую прокуратуру европейского уровня. Латвия уже сказала, что она пока как бы не видит необходимость ступать, хотя министр Асенович недавно сказал, что ну, такое возможно можно и рассмотреть. А другие страны очень даже хотят, где-то приблизительно 17 стран уже как бы хотят участвовать. Вот, понимаете, недостаток современной работы в современной Европе заключается в том, что очень трудно всем, ну, будем говорить от 27 стран, очень трудно прийти к единому решению. Поэтому получается, что решения принимаются медленно и они половинчатые. да. И мы можем сколько угодно говорить, что вот эти еврократы не могут... Еврократы могут... может быть, и могли бы договориться, но страны не могут договориться. И поэтому для того, чтобы как бы не мешать все-таки, что процессы развивались. Вот предложена одна из таких моделей. Будет она или не будет, мы с вами не
0: знаем, так сказать а вот. про окраску не забудьте.
2: Конечно, Нет, не
1: забудем. Конечно.
2: Но... но не превратится ли это вот скорость в сорт?
0: Вот именно, что, скажем,
2: те, кто в первой скорости, им побольше там и, и финансирования
1: и все, а те, кто во второй скорости, ну вот вы знаете, всегда ошибе. существуют риски, как и у mm -hmm. нас налоговой реформы. Риски mm -hmm. должны быть оценены. И поэтому дискуссия – это не, не дискуссия одного дня. Эта дискуссия будет продолжаться
0: до 2019 года, до выборов. И потом, кто что выбрал, mm? то в том сорте окажется. А вот с краской там можно попасть во второй сорт. Расскажите. Ладно, я
1: обязательно передам. Но очень хорошо, что у нас происходят такие дискуссии, потому что на самом деле вот эти проблемы, они выдвинуты для дискуссии не только среди политиков. Хотелось бы, чтобы общество принимало в этом участие, высказывало свои опасения, свои предложения. Потому что пока на дискуссию выдвинуты пять сценариев, мы с вами обсуждаем один,
0: а их пять. Все-таки бы, много что... сейчас говорят вот о том, о чем сказала Кристина. Mm -hmm. С этой краской вы правильно говорите, что нельзя дойти там до каких-то мелочей, регулировать все это блюстели. Mm -hmm. Но если сегодня в обществе все чаще и чаще об этом говорят, какую-то. Ну, если, по крайней мере, хотя бы может можно...
1: Вы знаете, ну я же не говорю, что Европейская комиссия вообще прекратила работать. Естественно, есть департамент, который занимается, директорат, который занимается интересами, защитой интересов потребителя, который занимается, другой, который занимается торговлей. Так что все это делается просто. Европейская комиссия не безразмерная, и бюджет тоже не безразмерный. То есть нельзя увеличивать постоянно количество бюрократов, да, которые занимаются там регулированием, Надо да, проверять, это просто, 8, просто да.
0: нужно еще и смотреть, интерес в чем заинтересованность. из плана Юнкера, Юнкера, uh -huh. как оцениваете из uh -huh. Латвии в свое время, год назад, по-моему, uh -huh. с вами говорили, что интерес огромен, что сегодня uh -huh. тоже угол. очень
1: большой интерес, и чем дальше, тем больше. Значит, есть большие проекты, которые более-менее уже себя показали хорошо и даже получили финансирование, то, что вот в Риге мы говорим о развитии транспорта, и трамваи, и автобусы, экологически дружелюбные. Значит, на это уже выделены деньги. Довольно неплохо выглядит сейчас проект окружной дороги в Кекове. Кроме того, есть определенный прогресс в переговорах между Латвийским университетом и ну, соответственно структурами о студенческом кампусе, чтобы студентам было еще хорошо жить, чтобы они не, там, не метались по парши, плохим общежитиям. Короче говоря, вот это продвигается. Теперь достаточно достаточно много уже средств выделено банкам и финансовых инструментов для того, чтобы помочь и кредитовать малый и средний бизнес. И уже многие, так сказать, получили определенное финансирование. В то же время, если мы посмотрим на другие страны, ну, там может быть получше. Например, самый большой показатель вот полученных, полученных ну, заемов из этого фонда Юнкера, если мы будем измерять по влиянию на валовый продукт, это в Эстонии. Эстония нас вообще всех опережает. Первые. Вот. Но надо еще сказать, что интересно, что есть и опосредованный эффект. Например, наши латвийские строители получили ну, заказ работать в Финляндии при строительстве целлюлозной фабрики, да, которая финансируется вот из этих заемов. И, кроме того, наши строители тоже будут работать, мне кажется, в Вильнюсе при модернизации организации аэропорта. То есть, понимаете, есть прямой эффект, есть и эффект. Если наши люди получают заказы работы, тоже неплохо. Даже если они... Ну, то есть... Этот, этот проект, он не кончается, он продлен по крайней мере, до 2020 года, и не исключено, что он будет продолжаться Но дальше.
0: Это займы А об освоении средств из фондов Евросоюза как месяц? Освоение средств пока
1: что идет медленно, и последние данные, которые я вижу, они ну такие тоже не очень веселые, потому что всего значит в латвийском ну как бы конверте в шкафчике латвийском лежат 4,4 миллиарда фу да миллиарда евро, а из них освоено ну реально деньги получены 300 миллионов евро из вот этих четырех а вот
0: представление что, Но, что
1: конкретно мешает взаимный долг берет нет ну еще есть одна, другая цифра немножко получше, потому что из всех так сказать проектов, которые теоретически должны быть реализованы, 40% вот этих проектов они получили одобрение, то есть там должно начаться какое-то движение еще и денег. Была задержка не только в Латвии, была и в других странах, это было связано к одной из причин, называется, ну, улучшение национального законодательства для того, чтобы улучшить контроль за реализацией этих денег, чтобы они были не просто, ну, потраченные, чтобы а чтобы они да? были вложены. Нет, я, я просто говорю, что лучше, что система контроля должна быть более высокой, более качественной. Это сейчас все сделано, домашние работы у нас сделаны, так что будем надеяться, что все будет, все заинтересованы в том, чтобы хотя бы строительство у нас росло, а не снижалось.
2: А скажите, когда этот шкафчик закроется? Это нас все время пугает, что вот да, да, уже да. через год... Вот, Тогда
1: закроется. Нет, нет, не, нет, через... Не-не-не, нет, 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 не закроется, нет, 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 это нет, 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 Неравноправие, да, но еще и э, между людьми, но еще и между странами. То есть страны должны, как ну, уровень жизни в странах должен как-то подтягиваться к среднему уровню. Латвия пока сильно отстает, но ну, и не только Латвия, и другие страны. поэтому вот эта вот политика э, кахезии, да, политика того, чтобы подтягивать эти жизненные уровни, она правда, она не может остановиться. Значит, а нас, дальше, что, что, значит, какие есть, ну, факторы, которые будут опасения? Ну, первое это Brexit. Конечно, в принципе, если... Э, э, Объединенное королевство перестанет платить столько, сколько сейчас, и вообще ничего не будет платить, соответственно, образуется образуется небольшая дыра в бюджете, значит, либо общий бюджет уменьшится, либо оставшиеся 27 стран договорятся, что надо платить немножко больше из своего. Но... Бюджет, чтобы сохранить сегодняшний уровень. Так что посмотрим вопрос. А вот открытия. у меня в связи с
0: этим все-таки такой вопрос. А что какова коммуникация между Еврокомиссией, руководством Евросоюза и местными правительствами, если наши говорят о том, что это же не мы с, с Кристиной говорим, что про этот шкафчик он вот-вот закроется. Даже проект изменения налогов задуман и движется под этим флагом, что вот-вот закроется шкафчик, надо успеть изменить налоговую систему. Свой шкафчик открыть. Да. Нет, ну а что за коммуникация? Нет коммуникации, что
1: ли? Нет. Коммуникация есть. Ну, знаете, как всегда нужно, говорит, мечтать о лучшем готовиться к худшему. Я думаю, что это такой принцип. И он, в общем-то, это неплохой. Почему? Надо всегда иметь резервный план B, готовиться угу. к ситуации. Мало ли что вообще может случиться в мире. Сегодня Брексит, а завтра кто его знает, что. Поэтому мы можем прогнозировать, но лучше, правда, готовиться к какому-нибудь совсем такому два шкафчика сценарию. лучше одного.
0: Два шкафчика вот лучше Два одного. письма по электронной почте получила, так как их немного, поэтому прочту. Отдам предпочтение слушателям, которые внимательно и спрашивают. Фред пишет. Добрый день. В 2016 году в результате реализации плана по приему беженцев необоснованной истрачено 200 тысяч евро. К таким выводам пришел госконтроль в ходе ревизии. Часть денег пришла как раз из Еврофонда. Как ваш гость это мог бы прокомментировать?
1: Мне трудно прокомментировать то, что я не знакома с этим отчетом. Если такой отчет есть, значит, ну, значит выводы верно правильные, как я могу комментировать. А
0: когда такое констатируется, что происходит, если вдруг выясняется, что какие-то деньги потрачены? Ну,
1: в любом случае из Еврокомиссии постоянно у нас приезжают тоже контролирующие люди и такие выводы посылается в Еврокомиссию, но кроме того в Латвии ведь тоже есть своя, так сказать, независимая служба контроля, которая прежде всего и адресована. Вот. То есть, ну, есть, наверное, какие-то санкции, поскольку я в госконтроле не работаю, я не буду комментировать дальше. Это нехорошо, mm -hmm. все, что можно сказать.
0: Да, ну, mm -hmm. то есть нет такой mm -hmm. у вас тревоги, что что-то вот плохо тратить деньги? Я думаю, что, я думаю,
1: нет, всегда основном, есть такая... Нет, 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 такая но тревога в основном у вас есть... как Всегда. Всегда. Такая тревога есть всегда касается как средств евробюджета, так и латвийского бюджета. Потому что мы все заинтересованы, чтобы деньги тратились правильно и эффективно. И для этого есть соответствующие службы контроля.
0: Есть у нас определенные особенности здесь внутри страны. И были такие ситуации, которые одной части населения кажется неправомерным, другой правомерным. По каким-то вопросам вам приходилось разъяснять позицию Латвии в Еврокомиссии? Там, не граждане, госязык или что-то еще.
1: Мы не разъясняем позицию Латвии, потому что Латвия сама разъясняет свою позицию. Я-то mm. работаю в Еврокомиссии, поэтому как я могу сама себе это разъяснять? Ну да. Но, с другой стороны, мы, конечно, всегда информируем о событиях, которые происходят в Латвии и которые могут заинтересовать людей в Брюсселе, которые не на месте. Как, ну, то есть мы информируем о каких-то событиях, mm. но не разъясняем позицию Латвии ответ. Это не наш мандат. <смех> что Еврокомиссия думает по
2: поводу вот наших несделанных или здесь что-то сделанное или реформ здравоохранения? Потому что uh -huh. сейчас вот предлагают собрать по 20 евро со всех, в то время как, например, мы платим за страховку где-то 20 евро, uh -huh. и за эти деньги получаем все. А тут говорят, что 20 евро, и это
1: будет ну так капля в море. Угу. еще ничего не получится за них. Ну, я должна опять вернуться к тем рекомендациям, о которых мы говорили Давай, в начале да. разговора. И одна из рекомендаций, которая тоже переходит из года в год, это реформы системы здравоохранения. Это в общем. да, Что касается конкретики, из средств евро европейского бюджета было тоже оплачено исследование, которое делал Мировой банк. И это исследование о том, как можно проводить реформу, было отдано латвийскому правительству так что все, что можно, то делается. Как это будет потом реализовано в Латвии, мы пока не знаем.
0: Ну а нельзя как-то вычленить вот самое слабое место в этой системе, которое сегодня у нас есть? Вы знаете, честно говоря,
1: самое слабое, с моей точки зрения, это вообще нехватка денег в бюджете. Потому что что бы мы ни делали с вами, да, в бюджете не выделили столько средств для того, чтобы эту систему содержать, да, если мы сравним со средним показателем в Европе. Но он намного-намного ниже. Да, по отношению э, вот, расходы бюджета по отношению к общему бюджету очень низкие. Да? И, и как мы можем увеличить эти средства? На мой взгляд, эти, эти средства можно увеличить, ну, например, если у нас люди, а также предприниматели лучше будут налоги платить. Потому что как мы можем бюджет заполнить? Никто нам второй бюджет не подарит. У нас только есть свой бюджет, который мы сами зарабатываем. Поэтому самое хорошее, это, конечно, не повышение налоги ни в коем случае, а при возможности их еще и снижать. Но чем то, -то это надо компенсировать. И, кстати сказать, одна из вот один из рисков, на которые указывает Европейская комиссия, как вы сведете концы с концами, если вы будете снижать налоги и не придумать чего-то компенсирующего. Потому что просто обещание, что будет снижена вот эта теневая экономика, так с теневой экономикой я помню, мы боремся с 1994 -го года. Поэтому и все до сих пор боремся. Поэтому ну, нет у Европейской комиссии такой убежденности, что вдруг ситуация изменится. Но, в принципе, я говорю, если мы хотим, надо очень решительно бороться с теневой экономикой, увеличивать, увеличивать доходы бюджета и направлять их на здравоохранение. В Эстонии эта ситуация лучше.
0: И евроскептиков в Латвии больше, чем в Эстонии и в Литве. Сторонников российской критики Евросоюза живет много в Латвии. чем то объясните, что с этим можно делать и нужно ли что-то делать.
1: Вы знаете, что касается этих скептиков, то есть очень разные данные Европейской комиссии. Точнее, это не европейская, это евробарометра. Значит, вы действительно говорили об одном показателе, который называется... Что вы думаете по поводу членства в Евросоюзе? Одобряете, не одобряете? Вот, вот этот показатель у нас действительно в Латвии достаточно низкий. Только 45% считают, что, что это хорошая вещь быть членами Евросоюза. А в среднем в Европе 57%. Но я посмотрела на другие показатели. Другие показатели вовсе не такие плохие. Потому что один из вопросов такой. Чувствуете ли вы свою принадлежность Евросоюзу? Союзу. Чувствуете себя? На этот вопрос в Латвии позитивно ответили 65% от опрошенных, что намного превышает средний уровень по Европе, который 56%. Да? Еще один вопрос был задан, он был следующий. а, та, э, а Значит, что... Ну, что как вы считаете, в Европе есть ну, факторы, которые скорее объединяют людей или скорее разъединяют? Да, так вот на этот вопрос, что скорее объединяют, положительно ответили 84% опрошенных, что намного больше, опять же, среднего показателя. и Средний показатель 76%. Ну так что, понимаете, эти опросы, они состоят из множества ответов, не надо вытаскивать какой-то один, надо все смотреть в общем. И иногда эти ответы немножко противоречат. Я бы не сказала, что в Латвии все такие больше, да.
0: чем в Эстонии. Ну, да.
1: да. То есть нет. если
2: бы у нас сейчас затеять нет, референдум действительно... по Брекзиту. Что бы сказали
1: люди? Ну вот такой наш ладзит. Ой, я почему-то думаю, что наши люди бы не одобрили И потом Брекзит. эти предположения, <с <с они, думаю, они просто
0: Я думаю, нет, потому
1: что посмотрите, как что получилось во Франции, что получилось в Голландии. То есть это же все уже после Брекзита и после трампизма.
0: Время у нас убегает, надо попробовать выяснить еще, что с беженцами. Беженцы приносят немало проблем и делают жизнь достаточно... Трудно для многих стран, если там ищутся ли какие-то решения приостановить поток?
1: Вы знаете, опять-таки, мне кажется, иногда мы живем очень старой информацией, потому что еще вот в прошлом году, ну или, по крайней мере, позапрошлом, но ну, в прошлом начале тоже, границу вот, Италии, Греции, то, что граничит там, где по морю эти прибывают беженцы, там... Каждый день прибывали десятки тысяч людей, а сейчас их при ну пац, ну как это, ну десятки. Десятки, но не тысячи. Понимаете, десятки, это намного уменьшился этот поток. Значит, и это же не произошло само собой вдруг. А Это произошло, потому что, в общем-то, структуры Еврокомиссии очень-очень решительно начали реагировать, в том числе была достигнуто договоренность с Турцией, были вложены очень большие деньги, были укреплены границы, были и так далее, и так далее. То есть работа проводится, она проводится все время. Но не надо бороться с причиной, если не будет войны, войны в Либии, Сирии и так далее, так, наверное, народ не будет так бежать, как он сейчас бежит. Кроме того, сейчас там еще работает, я понимаю, мафия по перевозке людей, она уже существует, люди, эти мафиози не хотят отказаться от своих доходов. Но при современных технологиях,
0: возможностях, как-то странно, что никак эту мафию не победить. И что касается терроризма, по этому поводу тоже говорят после этих взрывов, что как-то странно, кажется, бездействие по безопасности? Ой,
1: я думаю, что не бездействует, но, к сожалению, от очень сложно все проконтролировать. Знаете, в любом случае, если мы даже посмотрим на последний теракт страшный в Манчестере, а кто его совершил? На самом деле, гражда, граж, граждане э, э, Объединенного Королевства, да, то есть. Только что не вернувшиеся
0: что Ну да, же.
1: да, но Неплохо они уже бы нет. Ну, но они, если правильно, то, что, то, что я читала, они вообще потомственные террористы.
0: Но, но в любом хоть случае, потомственные террористы. В любом я
1: понимаю, что Европа очень долго не сталкивалась, слава богу, с такими проблемами, сейчас столкнулась. А он Израиль очень долго сталкивалась с таким проблем Там, наверное, больше иммунитет, но все равно теракты происходят. Очень бы не хотелось, чтобы Европа оказалась, но ну, она уже оказалась в такой близкой ситуации, но ну, надо учиться, обмениваться опытом, проявлять большую бдительность и вырабатывать вот этот иммунитет. А довольна ли Еврокомиссия, как происходит наш радушный
2: прием беженцев, в результате которого у нас в общем, почти и нет?
1: Ну, я думаю, что никто особо не может быть этим доволен, но что мы можем с вами сказать?
0: Нет, давайте не будем там, где нечего сказать. Поехали дальше. У нас три минутки осталось. Тенденция в отношениях Евросоюза России с санкциями будет как-то меняться, потому что меняется настроение в отдельных странах, и не все так единодушно уже. Что будет, но тенденция? Ну,
1: настроение может и меняется, но пока Европа все-таки единодушна. И до того, пока не наступит определенный прогресс в а, выполнении ми Минских договоренностей, а, вряд ли эти санкции будут отменены. Но, поживем и видим, пока 27 стран Европы демонстрируют солидарность в этом вопросе.
0: Кристина, ну чуть ли не последний, самый главный свой вопрос.
1: Ну, кстати, насчет
2: минских договоренностей-то, вот я сейчас сделала интервью с Александром Хугом, и он сказал, что минские договоренности не выполняют две страны, и Украина, и Россия нарушают бесконечно.
1: Вполне возможно, но давайте будем ждать заключения соответствующих экспертов, я слышала, что будет новое какой-то в норманском формате встреча. ну вот пускай решают и пускай решают вообще работает ли эти минские договоренности или нужно новые договоренности. в любом случае нужен определенный
0: прогресс. его пока нет. и практически завершая вот девиз Европейского экзамена, как обычно 9 мая школьники писали экзамены uh -huh. в ЕвроДуме. Uh -huh. у вас быть режиссером своей жизни под этим девизом прошли. Мы тогда много говорили о том, что вот, будет такой экзамен. Много ли людей приняли 15 участие? 15 тысяч в этом году у нас абсолютно рекорд. какой там главный девиз? Что вам там понравилось быть режиссером своей жизни? Вы знаете, мне готовый? больше всего
1: понравился не девиз, а мне больше всего понравилась активность наших школьников, потому что действительно не только школьников там и взрослые принимали участие, но 15 тысяч – это у нас пока абсолютный рекорд. И очень приятно, что люди добровольно принимают участие в каком-то тесте, и им это интересно, это в любом случае пополняет их знания, а кроме того
0: они потом получают хорошие призы. Но не все, только победители. Этот год такой в какой-то мере юбилейный, да, 60-летие да. подписания Римского mm -hmm. договора mm -hmm. и 30-летие известной многим образовательной программы Erasmus. Я тут успеваю только напомнить, что она такая есть и помогает очень многим в Латвии. Наверное, то, чем занимаются в Доме Евросоюза и Еврокомиссии здесь, в Риге, достаточно много направлений. Я об этом говорю, потому что вот ОЭРС пишет. Подскажите, пожалуйста, адрес представительства Еврокомиссии в Риге и телефон. Не знаем, телефон 28, помните, нет?
1: Прямо напротив оперы Аспазиас-28. Там вот такие флаги висят. Четыре европейских флага. Очень трудно ошибиться. А, и, ну, есть домашняя страница www.eropsmaya.lv
0: И туда есть зачем прийти и что нового узнать? О, там, да, честно, конечно, полезно, у на
1: самом деле два входа. Если Один вход абсолютно без пропусков. Это такой информационный офис, где можно получить соответствующую консультацию, информацию. А кроме того, можно и попросить встречу с нами, если необходимо. Мы с удовольствием поможем.
0: Спасибо. Итак, это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие глава представительства Еврокомиссии в Латвии Инна Штейнбука и журналист Кристина Худенко из новостного портала Дельфи. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Спасибо.